0: Mi Cerebro Gordo está antojado de algo rico.
1: Mi Cerebro Gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi Cerebro Gordo siempre queda con hambre. Mi Cerebro Gordo Podcast. Hola, hola a
0: todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿qué tal?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Pues muy contento de iniciar este nuevo podcast.
0: Qué bueno, doctor. Y entrando en materia, les cuento qué pasa hoy. Mi cerebro gordo no quiere ni saber cuánto pesa.
1: Exactamente. Y así, justamente, vamos a plantear el tema del podcast de hoy, Isis. Y es que hay preguntas como: ¿hay que pesarse o es mejor no pesarse? ¿Cada cuánto hay que pesarse? Bueno, todos estos temas vamos a estar eh, profundizando en el podcast de hoy.
0: Precisamente ese es nuestro tema, doctor. Vamos a hablar del automonitoreo efectivo del peso. Entonces, como siempre, queremos empezar desde lo básico. Vamos, doctor, empezando, ¿qué es? ¿Por qué es el peso?
1: Bueno, esto es muy interesante porque hoy parece un concepto como muy trillado y que todo el mundo habla del peso, y muchas veces en la consulta, cuando lo conversamos con los pacientes, nos damos cuenta que no todo el mundo tiene tan clara la definición básica de qué es el peso corporal. Cuando hablamos del peso, estamos hablando de la, de la masa corporal total de una persona y cómo se ve reflejada esa en una balanza, ya sea en kilos o en libras, según lo que le guste a la gente eh, eh, para medir. Entonces, estamos hablando de que el peso es una medición de la masa total, del cuerpo, de la, de, la, de la estructura total del cuerpo, no nos da un detalle de cómo está distribuido eh, nuestro peso dentro de nuestro cuerpo, entonces es simplemente una medida general es una medida total, entonces el peso es simplemente el reflejo de la masa total de nuestro cuerpo, eh, medido en este caso en una balanza que nos dice cómo se refleja eso, en kilogramos o en libras.
0: Claro pero sabemos doctor que hay Balanzas de balanzas, entonces es muy común ahorita, algunas que miden grasa, algunas que miden músculo, ¿qué podemos decir con respecto a eso?
1: Bueno, eso que planteas justamente es otra de las confusiones de las palabritas estas que se confunden en las personas, entonces todo el mundo le llama balanza, yo me paro sobre cualquier dispositivo electrónico para, para tomar estas mediciones y yo le llamo balanza, resulta que la balanza es aquel monitor que solo nos mide el peso, como ya dijimos en kilos en libres, y lo vamos a diferenciar de lo que llamamos monitores de composición corporal, que son, otra vez entre comillas, las balanzas que la gente dice, ah, no, es que yo tengo una balanza en la casa, pero esa también me mide la grasa y también me mide el músculo y me mide no sé qué. Esas ya no son balanzas solamente, son monitores de composición corporal, o sea, que tienen un sistema de medición que nos permite medir algo más, en este caso, por ejemplo, el porcentaje de grasa, la masa muscular, el agua, diferentes cosas que el, estos dispositivos. Entonces aquí la diferencia es, balanza solo mide el peso. Mm. Monitor de composición corporal nos puede medir el peso, pero además nos puede medir cómo está en parte distribuido ese peso.
0: Excelente, doctor Entonces, ya teniendo claro qué es el peso, cómo se mide y las diferencias entre las balanzas y los monitores de composición, pues entonces empecemos con el tema sensible. Por acá... Hay mucha gente que dice, mejor no me peso, porque eso me estresa, no quiero ni saber cuánto peso. Entonces, hablemos de las ventajas y desventajas de pesarse, doctor. Empecemos por lo malo, vamos por las desventajas primero.
1: Bueno, aquí voy a referirme, dices, con, con este tema de las posibles desventajas de pesarse, a lo que los pacientes me han dicho que ellos perciben en la consulta. Por ejemplo, ya mencionaste un punto. Yo mejor no me peso porque me estresa. Entonces hay gente que siente que si se está midiendo el peso, si se está pesando, eso le genera un estrés, ¿verdad? Eh, otros pacientes me han dicho, bueno, es que si yo eh, me estoy pesando muy seguido, me da ansiedad y entonces más bien eh, tiendo a comer más o eso más bien me genera eh, cierta frustración o cierto desánimo, ¿verdad? Eh, entonces yo lo que veo es que estas desventajas que la gente plantea las relaciona más con el tema emocional, es que me estreso, es que me puedo frustrar, es que si me estoy pesando me voy a desanimar, eh, me voy a desmotivar para seguir la dieta o de pronto si no bajé y estoy yendo al gimnasio, entonces ya me, me desmotivo y entonces no voy a seguir yendo al gimnasio. O sea, yo he visto que los pacientes y las personas relacionan cualquier cambio de peso y se desaniman si no están viendo un cambio favorable en ese momento, que están haciendo su medición. Entonces, como que lo relacionan más con el tema emocional y ellos sienten como desventaja que eso más bien los, les baja la motivación, les baja el impulso, ¿verdad?, de, de la dieta que estoy haciendo, del ejercicio que estoy haciendo, del control que estoy llevando, como que, eh, oh, no, si me peso, yo creo que eso me va más bien a desanimar. Uh
0: -huh. Viéndolo así, doctor, entonces, realmente no son desventajas. Según usted nos está diciendo, podríamos decir que más bien son excusas y la verdad es que yo creo que eso puede ser ponemos esas excusas porque no queremos aceptar que estamos subiendo de peso
1: sí, yo creo que sí porque cuando yo escucho esas expresiones bueno, al final lo que veo es que las personas lo que están diciendo es me siento desanimado no porque me pesé sino porque no estoy bajando de peso o porque no estoy logrando la meta porque no estoy logrando el objetivo entonces más que una, más que una desventaja de decir es que eh, eh, como me pesé ¿Eh? Me fue mal y entonces me desanimo. No, es como me pesé, entonces estoy viendo reflejado una realidad. La realidad es o que estoy subiendo de peso o que no estoy bajando de peso. Ahora, eso hay que tratar de enfocarlo bien y no, no verlo como una desventaja, sino verlo como una señal de alarma. Y eso lo vamos a hablar más adelante, eh, Isis, cuando comentemos acerca de las, de las estrategias que vamos a usar para resolver esto. Pero entonces yo creo que no debemos desanimarnos si yo me peso y subo de peso si yo me peso y no estoy bajando de peso entonces en vez de frustrarnos o desanimarnos lo que tenemos que tomarlo es como una señal de alerta como una banderita roja como una lucecita de alerta donde digo ok, si no estoy logrando mi objetivo quiere decir que tal vez los cambios que estoy haciendo no son los correctos y posiblemente debo replantearlos posiblemente debo cambiar la estrategia para lograr finalmente el objetivo. Entonces yo creo que aquí lo, la parte clave es no desanimarse. O sea, la culpa no tiene la balanza, ¿no? La culpa no la tiene la balanza, la culpa eh, eh, no la tiene la medición. No, debemos tratar de enfocar que si esa medición no me está dando el resultado que yo quiero, no me está diciendo el número que yo quiero ver, finalmente entonces yo debo decir, ok, entonces quiere decir que lo que estoy haciendo posiblemente no me está funcionando.
0: Claro. Entonces doctor, sin duda... Podemos decir que son excusas. Vamos a dejarlas de un lado. Hablemos ahora de las ventajas. ¿Qué podemos decir respecto a estas ventajas de estar pesándose, o doctor, de monitorear o automonitorear nuestro peso?
1: Bueno, en la consulta, Isis, yo peso no sé cuántos pacientes todos los días, durante ya varios años, ¿verdad? De trabajar en la consulta de control de peso. Y siempre hay un ejercicio interesante. Cuando la persona se pesa... Y ve el resultado que quiere, ve el número que le gusta Eso siempre genera motivación Entonces la primera, la primera ventaja de pesarse es Número uno, saber cómo estoy Y ese saber cómo estoy Hay que tratar, como te decía, de separarlo de la parte emocional Y verlo un poco más objetivo Entonces la primera ventaja de pesarse es saber cómo estoy Y por supuesto, de eso desprendemos la segunda, que es no solo saber cómo estoy, sino también algo que para mí es súper importante. Yo necesito aprender a conocer mi metabolismo. Te voy a poner un ejemplo. Alguien se va para un hotel todo incluido el viernes, sábado domingo. Muy bien. Llega al hotel todo incluido y hace la rutina que mucha gente hace en los hoteles todo incluido, ¿verdad? Que es, eh, bueno, como ya pagué toda la comida, ¿verdad? Vámonos, vénganos y vamos adelante con la... Y empezamos a comer Resulta que si esa persona viene con dos o tres kilos de más después de un fin de semana, en el todo incluido, bueno, ¿qué, ¿qué vemos ahí? Que mi metabolismo, si yo como de esa forma, si yo excedo las porciones, si yo empiezo a comer más grasas, más harinas, mi metabolismo se afecta y yo subo de peso. Entonces creo que una lección es esa. Me voy de viaje, me voy de viaje a otro país, vamos a ir a conocer tal lugar, vamos a ir a probar nuevas comidas. Bueno, y vengo, por ejemplo, con el mismo peso. No subí nada. ¿Qué me dice eso? Ok, que la forma en que yo me comporté en el viaje, la forma en que yo manejé la dieta en el viaje, igual puede ser que estuve en hoteles, en hoteles estoy incluido, igual tal vez tomamos un tour y conocimos un lugar, tal vez comimos en restaurantes para probar comidas diferentes, pero supongamos que yo vengo con el mismo peso después de un viaje de una semana, por ejemplo, ¿qué me dice eso? Entonces... La, el peso nos permite conocer nuestro metabolismo, conocer la forma en que mi cuerpo reacciona ante ciertas situaciones, ciertos cambios en la rutina, ciertos cambios en la dieta. Lo mismo que también, por ejemplo, cuando yo eh, voy a actividades, por ejemplo, voy a un curso, voy a un seminario, voy a, a un paseo, semana Santa, diciembre, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo después de todo el mes de diciembre me peso en enero y te lo mismo? pero ¿qué pasa si yo después de todo diciembre me peso en enero y peso 3 kilos más, 4 kilos más? Entonces, una, creo que la, la ventaja más importante de estarnos monitore monitoreando el peso es aprender a conocer nuestro metabolismo. ¿Cuándo es que yo subo de peso? ¿Qué cosas me afectan mi peso? ¿Qué cosas me hacen subir o qué cosas me hacen bajar? ¿Cuáles comportamientos míos? ¿Cuáles hábitos míos me ayudan a mantener bien el peso? ¿Y cuál es cuando me salgo? Tiene o sea, pues, un
0: efecto negativo.
1: Exacto, se me sale de control mi peso porque claro. cuando hago eso, lo perdemos,
0: ¿verdad? Y sucede también, pues, en nosotros, ¿verdad, doctor? En las mujeres, el tema femenino, pues, el periodo femenino, saber, como decía usted, el estilo de vida que se lleva, me gustó mucho porque me hace pensar en las rutinas que tenemos antes, tal vez, y decimos, bueno, tengo mucho antojo de chocolate, ¿qué efecto tiene esto en mi periodo? o estoy en el periodo, pero solo quiero reposar, no quiero hacer actividad física, ¿qué efecto tiene esto después en mi peso?
1: Sí, por ejemplo, tocas un punto importante y es eh, el ciclo hormonal, por ejemplo, en las mujeres, el ciclo eh, menstrual, los periodos de ovulación, los periodos de menstruación, cómo influyen, como tú dices, no solo en el peso, sino en antojos, en, en ganas de estar más en reposo o ganas de comer más dulces, eh, cambios emocionales, y todo esto, entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando están monitoreando su peso, van a poder de, eh, determinar qué impacto tiene eso en el peso. Ah, sí, yo cuando estoy con el periodo menstrual veo este cambio, he notado este cambio. Pero una persona que no tiene el hábito de pesarse, que no tiene el hábito de monitorearse, nunca va a saber qué está pasando. Tal vez lo va a sentir un poco en la ropa, ¿verdad? Tal vez lo va a sentir un poco eh, en algo así, indirecto, pero nunca está sabiendo. ¿Realmente qué está pasando? Inclusive el impacto, ¿verdad? Por, por eso te decía, no es lo mismo que te vas a un fin de semana al hotel todo incluido y viniste con medio kilo de más, ¿verdad? O hasta con el mismo peso, versus aquella persona que se va al mismo hotel todo incluido y viene con tres kilos de más en tan solo un fin de semana. ¿Ves? Eso nos muestra también la magnitud del impacto de ese cambio en mi metabolismo. Y si una persona no se pesa, Sí, yo creo que me engordé porque ah es que andaba de paseo o andaba de viaje, pero cuánto subiste no tienen idea, no no logran conocer cuánto les afecta en su metabolismo porque no se miden.
0: Sí, van ganando las ventajas, doctor. Entonces, de pesarnos. Ahora yo creo que lo que todos buscamos es la consistencia en el peso. Entonces hablemos de esto, doctor. ¿Qué podríamos decir que es la consistencia en el
1: peso? Bueno, esta palabra cuando hablamos de consistencia en el peso es se refiere a la constancia que yo puedo tener en mi peso ya en periodos más largos, no hablemos de eh, qué pasó hoy, me pesé hoy ¿Y, y qué, si soy, no, hablemos ya de varios meses o inclusive, Isis, cómo sería el comportamiento de tu peso en todo un año. Por ejemplo, si tú pudieras decir así ah, si en enero subo de peso, no en febrero bajo de peso, en marzo vuelvo, no sé, cuál es la eh, tendencia que va a tener tu peso, por ejemplo, ya en un año completo. Súper interesante, ¿verdad? Porque Porque yo quisiera saber en qué meses subo más, eh, en qué meses bajo de peso, en qué meses me mantengo mejor y por qué. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema de consistencia, es la, la tendencia que tiene mi peso en un periodo más largo y en qué momentos yo subo más o en qué momentos mantengo bien mi peso. Por ejemplo, cuando hablamos de consistencia, decimos, bueno, yo vengo muy bien con el peso, pero llega la Semana Santa, y nos vamos a la playa, o nos vamos de paseo, ¿no? y entonces vengo con... Entonces yo, ah, ok, ahí es un punto. O clásico, diciembre, ¿verdad? Fin de año, fiestas de fin de año, año nuevo, etcétera. Y yo digo, ahí es donde yo subo más de peso. He visto gente que en diciembre más bien bajan de peso, porque sus hábitos o sus tradiciones no, no necesariamente les afectan en esa época. Pero, por ejemplo, veo gente que me dice... Hay pacientes que me han dicho, ay, doctor, este mes cumplo años. Pero además de que yo cumple años, viera, todos en la casa cumple años, porque yo cumplo el 2, eh, mi mamá cumple el 6, mi, un primo cumple el 9, y entonces son como tres semanas seguidas de celebrar cumpleaños, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, muchas veces detectamos en las personas que ese mes es problemático, porque tienen esa costumbre o esa tradición familiar. Otro ejemplo, tengo pacientes que viajan mucho por trabajo, por ejemplo, que tienen dos o hasta tres viajes al mes. Justamente ayer atendí uno que su rutina normalmente es dos hasta tres veces por mes. Está saliendo de viaje por trabajo. Le toca ir a hoteles, le toca reunirse con clientes, almorzar, hacer cenas con clientes. Y él cada vez que sale sube de peso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que detectar cuáles son los cambios, inclusive los momentos del año, que nos hacen subir de peso.
0: Claro, para tener una consistencia, doctor. Y bueno, esto nos lleva a una frase que se usa mucho para decirle al paciente. Le decimos, buscamos que usted logre tener un peso estable. ¿A qué nos referimos con eso, doctor? Bueno,
1: eso es muy interesante porque ¿qué significará peso estable? La gente podrá decir que me mantenga en 70.000000 todo el año, o sea que no varíe ni un gramo. En realidad no es tan estático. Hablamos de peso estable cuando mi peso de mantenimiento no tenga una variación mayor a 2 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, estoy en 70 kilos, digamos que ese sea mi peso normal, yo no debería pasar al máximo de 2 kilos más, de 72. Entonces, si yo defino que mi peso meta o mi peso óptimo es 70, esos 2 kilos son el margen que yo puedo tener. Entonces, sí, puede ser que yo, después de este fin de semana, salí, eh, fuimos a comer a algún lugar diferente, ¿verdad? Nos salimos a un paseo o lo que sea, y puede ser que subí un kilo, entonces ¿cuál es la clave? Ya estoy en 71, ¿No? entonces volvámonos a bajar a los 70. Pero si ya una persona ya detecta, como te decía ahora, que se fue de viaje una semana y subió 3 kilos, ya ahí, es, ahí se empiezan a encender las alertas, se empiezan a, a sonar las alarmas, porque yo debo tener claro que es, mi margen no debe ser mayor a 2
0: kilos. Claro, perfecto que tengamos esa meta, doctor. Ahora, la pregunta del podcast de hoy... ¿Hay que pesarse entonces?
1: Sí, sí y sí, definitivamente. Eh, después de trabajar con tantos años, yo mismo tener que cuidar mi peso y cuidar el peso de mis pacientes, me he dado cuenta que definitivamente aquellas personas que se pesan regularmente son personas que tienen más éxito para dos cosas. Número uno, como ya te dije, conocer mi metabolismo. Ese es el punto central. Y lo segundo, para poder lograr detectar aquellos momentos en que mi peso está mejor o mi peso se afecta y yo poder tomar las decisiones sobre eso. Eso es un punto
0: clave. Excelente, doctor. Iniciamos diciendo que mi cerebro gordo no quiere ni saber cuánto pesa, pero aquí vamos cambiando con lo que hemos escuchado en el podcast. Entonces, mi cerebro gordo puede aprender, como siempre. Vamos a las soluciones, doctor. ¿Cómo podemos nosotros mantener obtener un auto monitoreo efectivo de nuestro de nuestro propio peso hablemos de cinco estrategias la primera necesitas una balanza o monitor de composición calibrado
1: bueno este es un punto clave y súper súper clave y vean que eh, la pusiste eh, las palabras claves balanza o monitor de composición corporal yo puedo tener una balanza en mi casa que me da el peso y de eso podría ser suficiente ahora ya la mayoría de la gente quiere más, ¿verdad? Entonces ya se compra una, un monitor, ¿verdad? Que ya no es solo, como decíamos, balanza, sino que ya les da más información y que ahora eh, tenemos equipos de precios mucho más accesibles, que nosotros les llamamos Isis, de la línea doméstica. Entonces, cuando hablamos de línea doméstica, hablamos de equipos que van desde los eh, 50 dólares hasta los 100, 120 dólares, que son equipos que dan eh, información adicional, te dan porcentaje de grasa, te dan todo eso... Y además, inclusive ya hay algunos modelos que nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos varios modelos que, que los pacientes pueden adquirir, que son, por ejemplo, algunos modelos que ya tienen interfase por Bluetooth con el teléfono. La persona se pesa y eh, el, eh, este monitor le transfiere toda la información a su teléfono. Y entonces los pacientes pueden llevar hasta sus gráficas y sus, ese, eh, su récord, su historial de peso, que esa parte es muy importante. Entonces, lo primero es tener una buena balanza. O idealmente ahora, como son más accesibles, un buen monitor de composición corporal y calibrado. Calibrado quiere decir que yo sé que me está dando una medición real. Y te voy a decir por qué. Tengo mucha gente y he visto de todo en ese sentido. Eh, te voy a contar una anécdota. Eh, cuando empezó aquí en, en la ciudad de San José, el servicio del tren se reactivó hace unos años atrás. Bueno, un día me fui a la estación, a una de las estaciones aquí en el centro de San José, a tomar el tren para ver cómo estaba funcionando el servicio, y ver el, el asunto. Eso ya hace varios años. Había una balanza, que tengo una foto, le tomé foto a esa balanza. Creo que esa balanza, y si te entraba, no sé, como 70 años, algo así. Era una antigüedad. Una reliquia. Antigüedad, una reliquia, literalmente. Y ahí estaba, en el medio de la sala de espera de la estación del tren, ahí estaba esa balanza. Eh... Y a mí me llamó la atención que esa balanza estuviera ahí, pero lo que más me llamó la atención es que era una balanza, no sé, que tenga 50, 70 años, y había gente pesándose en esa balanza. <risa> una balanza que casi que era un monumento histórico, ¿verdad? Una, una, una antigüedad, ¿verdad? Bueno, hay gente que se pesa en el mall, hay gente que se pesa en la farmacia, que se pesa en la clínica, en el gimnasio. Se andan pesando por todo. En balanzas que no sabemos si están bien calibradas, en balanzas que no sabemos... ¿Cuánta gente se pesa por día en esas balanzas? En balanzas con diferente método de medición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se desanima. Me ha pasado con pacientes que me dicen, doctor, yo no voy a venir ya a la consulta. ¿Y por qué no va a hacer? Es que me pesé en la farmacia y pesé más. Resulta que llegan a la consulta, yo los peso y pesan menos. Entonces, lo primero es que si yo me voy a pesar, debo pesarme siempre en la misma balanza. Ojalá, como decimos, una buena balanza y calibrada. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a reducir el error y ese margen de error desanima, frustra a la gente. Claro. La gente dice, es que yo me empecé y subí. Y simplemente tal vez es que se pesó en otra balanza y el dato o el número que le dio fue distinto. Entonces aquí el primer consejo clave y si se es, primero, tengamos una balanza adecuada en la casa. Y segundo, siempre nos debemos pesar en la misma balanza. Porque si nos andamos pesando por todos lados, nos van a dar valores diferentes y yo he visto que eso tiene un gran impacto emocional. Sí. O sea, ni siquiera metabólico, es, es emocional. O sea, la gente de verdad quiere dejar tirado la dieta, quiere dejar tirado el ejercicio porque dice, me pese en el gimnasio y no baja nada. Tengo un mes de estar en el gimnasio, me pese y no bajaba. Bueno, hay que mejorar ese punto porque si no, la gente siempre se va a frustrar. Claro,
0: hay que involucrarnos, uh -huh. pero involucrarnos bien. Ahora, doctor, la segunda estrategia se relaciona mucho con la primera. Sigue un protocolo de medición constante.
1: Y sí, sí, esta, esta parte es clave. He visto gente que llega al gimnasio, se pesa, luego va y hace toda su rutina de ejercicio y se vuelven a pesar al final, después de haber elegido. Claro. Y que están de ahí, simplemente están deshidratados después de una hora de sesión de ejercicio y se están pesando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que definir cómo vamos a pesarnos. ¿Cuál es el protocolo que nosotros recomendamos más a nuestros pacientes para tener una lectura más confiable del peso? Número uno, pesarse en la mañana en ayunas, ¿verdad? Porque el efecto de los alimentos y los líquidos nos va a causar una variación en el peso. Luego, después de haber evacuado la vejiga y preferiblemente el recto también y sin ropa. ¿verdad? Porque también la ropa genera otra valencia. Claro,
0: doctor. ¿Y tienes pesa Por lo menos medio kilo.
1: <risa> sí, definitivamente. Entonces, pesarse en la mañana, en ayunas, sin ropa y después de haber ido al baño. Entonces, eso nos va a dar un momento del día particular en el cual es el momento en el que pesamos menos. Ahora bien, ya luego yo me pongo la ropa, ya desayuno, ya tomo líquidos, ya almuerzo, etc. Entonces, yo voy a anotar si una persona hiciera el ejercicio de pesarse. Durante el día, a diferentes horas, esa persona va a notar que el peso sube y baja durante el día Estas variaciones en el corto plazo, en cosa de horas nada más, no se deben a cambios en la grasa Entonces, Se deben a cambios en el agua corporal Entonces, si yo a la mañana me peso en ayunas y peso menos Y ya después de almorzar, por ejemplo, me peso y peso más No es que tengo más grasa después de almorzar, no, tengo más agua y eso es un factor de confusión. Entonces, por esa razón, es que es muy importante que la gente también defina a qué hora del día se pesa. Porque si se pesan en la mañana, pesan menos. Si se pesan en la tarde o en la noche, van a pesar más porque tienen más acumulación de líquidos durante el día. Entonces, ¿ves? Hasta la hora es importante. Claro. Porque no es lo mismo pesarse temprano que ya pesarme más tarde.
0: Sí. Y ligado a esto, doctor, viene un tema que les va a encantar a todos, la frecuencia. Mídete con frecuencia, a la gente le encanta pesarse, pero entonces, ¿cuál es la frecuencia adecuada?
1: Bueno, esta es el tercer, la, ter la tercera estrategia clave, mídete con frecuencia. Eh, en los estudios ISIS de seguimiento de personas que han sido exitosas en mantener el peso, nos habla de que hay tres frecuencias que son efectivas, hay gente que se pesa todos los días, puede ser, hay un grupo de personas Ay. que les gusta pesarse todos los días. Hay personas que se pesan una vez a la semana. Este me parece intermedio, equilibrado. Y hay personas que se pesan al menos una vez al mes. Si una persona ha pasado más de un mes sin pesarse, no es buena idea. Va a, no va a lograr detectar, como decíamos, los cambios que se puedan dar en su peso. Mejor. Entonces, yo recomiendo al menos a las personas que se pesen al menos una vez a la semana. Y que ojalá definan un día a la semana. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo me peso los lunes porque el lunes empieza la semana y quiero ver cómo estoy. Otra gente me dice, no, yo me peso los viernes antes del fin de semana para ver cómo. No, no importa, usted define un día a la semana y hace la medición con el protocolo que ya dijimos, en ayunas y todo esto. ¿Cuál es la idea? Que eso nos permita a nosotros entonces llevar un control más constante y como te decía, al menos en una semana, Ver, ok, ¿qué pasó la semana anterior? Bueno, la semana anterior eh, salí de paseo, fui a viajar, o no, solo estuve en, en mi rutina normal de trabajo. Y yo puedo conocer entonces, como te decía, cómo se comporta mi peso según lo que hice la semana anterior. Entonces, un, un, un parámetro, una vez al mes, una vez a la semana o todos los días. Yo diría que las personas pueden escoger cuál de sus tres les gusta más, pero en ningún caso debemos pasar más de un mes sin pesarnos, al menos una vez en el mes.
0: Perfecto. Y es que eso nos permite, doctor, ir a la cuarta estrategia, que es detecta cambios pequeños para que no se hagan grandes.
1: Hay personas que me dicen, Isis, y esto uh, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando un paciente me comenta esto en la consulta, yo le digo, bueno, ¿y cómo ha estado tu peso? Entonces me dicen, doctor, mira, es que hace cuatro años. Y yo digo, ¿pero por qué?
0: Cuatro años.
1: ¿Verdad? Hace cuatro años yo empecé a subir de peso porque me cambié de trabajo y en el trabajo que yo tenía antes... Yo tenía muy bien mis horarios, mis comidas pero me cambié hace cuatro años de trabajo y viera, doctor, es un desastre, no tengo horarios, salgo tardísimo, a veces no hay tiempo ni a almorzar, a veces me como lo que sé, hasta en el escritorio, o a ver, y yo digo, cuatro años, y esta es la historia que escuchamos, yo te diría casi todo el tiempo en la consulta, entonces, ¿por qué esta persona no detectó cambios pequeños en el peso?, no detectó para que no se hagan grandes, entonces, ¿qué pasó?, que si yo hubiera detectado eso el mes pasado y he subido 2 kilos, pero si detecté eso hace 4 años y he subido 15 kilos. ¿Ves? Ese es el problema con el tema de no pesarse. Que la gente dice, bueno, ¿y por qué se esperó tanto? Entonces, una clave aquí es que el automonitorio del peso me va a decir, ok, cambié de trabajo o no. Eh, ahora con la pandemia hemos cambiado horarios o no, ahora estoy en teletrabajo y empiezo a notar pequeños cambios en el peso. Hay que ponerles atención Precisamente para que no se nos lleguen
0: a ser grandes. Exacto, doctor. Y eso nos lleva también a cerrar con la quinta estrategia. Cuando ya nos pesamos, entonces, ¿qué hacemos? Actúa y reacciona rápidamente con los cambios de peso.
1: Y yo ahí lo que haría es, subrayemos las tres palabras, actúa,
0: reacciona
1: y rápidamente. O sea, así tal cual como lo dijiste, subrayadísimas y negrita las tres palabras. O sea... Otra vez, es que hace cuatro años yo empecé... No, hay que reaccionar con el peso. No hay que dejar que pasen cuatro años No, si yo ya detecto que subí dos, tres kilos, de una vez tengo que consultar, de una vez tengo que ir al médico, de una vez tengo que eh, examinar qué está pasando, qué cambios ha habido. Puede ser que haya habido cambios en mi dieta, puede ser que haya eh, dejado de hacer ejercicio, puede ser que haya cambios en mi metabolismo... Puede hacer que haya cambios, como te decía, en mi entorno, mi familia, mi trabajo. Hay que detectar qué pasó, qué cambió, qué es diferente. Y con base en eso, de una, atacar el problema. Y no dejar que esos 2, 3 kilos, como te decía, después de 3 años, 4 años, se me convirtieron en 15 kilos. Entonces, cuando son 2, 3 kilos, siempre va a ser más fácil de manejar.
0: Excelente. ¿Qué tema tan interesante, doctor? Quisiéramos seguir hablando de este. Pero bueno, ya vendrán nuevos podcasts de Mi Cerebro Gordo. Entonces, vamos a repasar las estrategias. Ya entendemos la importancia del automonitoreo efectivo del peso. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos una balanza o un monitor de composición calibrado. Segunda, sigamos un protocolo de medición constante. Tercera, mídete con frecuencia. Cuarta, detecta cambios pequeños para que no se hagan grandes. Y quinta, actúa y reacciona rápidamente con los cambios de peso. Hoy aprendimos, doctor, que sí se puede cuidar nuestra salud a través del control efectivo del peso. Muchas gracias, doctor, por este tema.
1: Súper interesante y esperamos que haya sido un tema súper eh, eh, con mucha información que les ayude a tomar buenas decisiones con su peso.
0: Así es, doctor. Les recordamos que Mi Cerebro Gordo es una producción de ICOMET, Instituto Costa Rica de Metabolismo. Participa de este podcast y envíanos tus preguntas y comentarios a podcast.icometcr.com. Además, en nuestra página web www.icometcr.com podrás escuchar todos los podcasts y encontrar nuestras redes sociales.
1: Te esperamos en la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.